Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos originando esta nueva emisión de Es Así y Punto desde los estudios centrales de ESPN en la ciudad de Los Ángeles, donde el domingo se disputa la definición de la Copa Oro 2023. Hoy vamos a hablar de los finalistas de México, de Panamá y lo que va a ser el próximo domingo la definición de este campeonato. También hay que hablar de los que quedaron eliminados, lo que le pasó a Jamaica y a Estados Unidos. Hablaremos del tema Chivas. Nuevo partido, nueva victoria. El rebaño sagrado pisa fuerte en este arranque de campeonato. Pero hay algunos puntos para analizar. Y ojito, ojito a una situación con el conjunto tapatío. Tema Lionel Messi. Encontró la paz, encontró la tranquilidad. Y a su vez abrió los ojos de la MLS con lo que pasó en las últimas horas con el futbolista argentino. Y dicen que hay un jugador mexicano que está en un equipo importante de Europa y pasaría a un conjunto muy inferior. A veces, aunque descienda categoría, termina siendo más que positivo. Lo comentamos un rato aquí, en este arranque, en este inicio de Es Así y Punto. Y bueno, ya es conocido que México y Panamá van a disputar el próximo domingo la final de esta Copa Oro 2023. Para Panamá la posibilidad de ganar su primer título, su primera Copa Oro y para México su noveno. Un torneo que ha ganado en muchas ocasiones y que junto con Estados Unidos ha dominado. Sin dudas llegan los mejores. Sin dudas llegan las dos mejores selecciones del campeonato. Usted, yo no estoy en tema apuestas. Usted de repente lo está. Usted quizás aprovecha los comentarios de Hernán Pereira para meterle un pesito. No sé si lo hace o no lo hace. No lo estoy invitando para que lo haga. Pero se los dije. Le dije que México y Panamá eran favoritos para disputar esta final del campeonato. Porque uno analiza el fútbol. Y el análisis futbolístico hay selecciones que uno se da cuenta que no tienen la categoría, el nivel o el desempeño que están llevando no es el correcto. Y vamos por parte. México le gana a Jamaica. Y le gana bien. Vinieron a venderme que Jamaica con los futbolistas de la Premier era un equipazo que le podía pasar por encima, que tenía gran cantidad de jugadores talentosos, habilidosos, como Gray, como Belly, como Antonio, y es verdad que los tiene. Pero hay algo que es jerarquía, y se los dije aquí, la jerarquía no se compra en el kiosco de la esquina, y Jamaica no la tiene. ¿Qué pasa? México con categoría, jugando bien, con un planteamiento importante desde el arranque porque salió a buscar el partido salió a buscar la apertura, porque tiene algo fundamental en el fútbol, que es concentración. Cabecita, concentración. Salió, impuso condiciones y ya ganaba 1 a 0 con el gol de Henry Martín. Un Henry Martín que tiene la sombra de Santiago Jiménez y no se ha chicado. ¿eh? No, no he sido un defensor de Henry Martín, ustedes lo saben. Pero hay que decir, el tipo está, ¿eh? el tipo la mete y el goleador tiene que meterla. ¿eh? Y cuando él tiene oportunidad, no desaprovecha. El gol tempranero acomoda un partido, claro que acomoda un partido. Y mucho más cuando aparece Luis Chávez con esa zurda impresionante, la clava en un ángulo 2 a 0. México manejó el partido bien, manejó el partido con autoridad, manejó el partido sin inconvenientes. Un lapso del arranque del segundo tiempo fue lo único que mostró Jamaica como, una, como un inicio de cierta rebeldía que al fin y al cabo no, no terminó eh, mostrando demasiado peso en ataque. Eh, un equipo de Jamaica que no tenía un volante que manejara la pelota, que no tenía alguien que distribuyera bien y potenciara a los delanteros. México ganó con autoridad, autoridad, que es tan importante en el fútbol, 
ganó bien el partido. ¿Era favorito? Claro que lo era. Claro que lo era. Algunos tenían miedo. Pero no México. Si juega con el nivel que uno, uno le, le ha conocido, que, tiene, que, que uno comente lo ha visto en estas Copas Oro, tiene que ganar el campeonato sin inconvenientes. La única selección que le puede complicar a México en un buen nivel, no tiene que ser superlativo ni excelente, en un buen nivel es Estados Unidos con equipo A. Pero con este equipo que trajo, con este rejuntado, ni cosquilla la hacía la selección mexicana. Por eso México ganó con autoridad, ganó bien y llegó a la final de la Copa Oro con justicia. Con justicia. ¿Que hay cosas para mejorar? Claro que hay cosas para mejorar. Todavía hay que manejar la pelota con mayor velocidad. Todavía tendrá que ver cómo logra recuperarse ante situaciones adversas si de repente el rival se pone 1-0 al frente. A veces el hecho de proponer genera que el retroceso defensivo no se maneja de manera correcta porque se expone un equipo que ataca tanto. Pero al fin y al cabo el balance de México es positivo en esta Copa Oro. También lo digo, no nos engañemos. No podemos llenar de rosas y de flores a México. Porque el techo de México no tiene que ser ganar una Copa Oro. El techo de México tiene que ir más allá. Cuando enfrente a Polonia en un Mundial como el Mundial pasado. Cuando enfrente a Argentina en un Mundial como el Mundial pasado. Cuando enfrente a Estados Unidos A en una semifinal de Liga de Naciones. O por qué no, en una final. Ese tiene que ser el techo de México. El objetivo de México. No golear a Jamaica. Entonces, seamos claros, las cosas las está haciendo bien. No es culpa de México que Jamaica se le metió en semifinales. Pero tampoco engañarse que la gran máquina de Jimmy Lozano, simplemente porque está haciendo las cosas correctas en un torneo que históricamente ha dominado. Ahora veremos contra Panamá. Un equipo panameño duro, difícil. Lo vengo diciendo, la selección que mejor ha jugado. Que no por eso es la gran candidata, no lo es. México es candidato y favorito en la final. ¿Pero qué digo? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir cuando hablo de esto de, de un equipo que ha jugado bien? El que mejor ha jugado. Que tiene movimientos, circuitos, desmarques, desdobles, como ningún equipo. El trabajo de Thomas Christiansen ha sido espectacular con Panamá. Espectacular. Le dio identidad, le dio personalidad y el equipo sabe a qué juega. Después el futbolista es el que termina cristalizando y culminando cada situación del equipo. Y es ahí donde a veces Fajardo falla, Davis falla, Ismael Díaz que no tuvo el partido que tuvo, por ejemplo, contra Qatar y no aprovechó las que tuvo. Y después Panamá, al no aprovechar algunas situaciones, lo termina pagando caro. Le falta el peso individual a Panamá. Por eso no lo vemos como favorito en la final y uno piensa que México se va a quedar con el trofeo. Tendrá que levantar su nivel futbolístico e individual individual Panamá para quedarse con esta Copa Oro 2023. Un gran partido tendrá que jugar Panamá. Pero le compitió muy bien a Estados Unidos. Se lo ganaba 1 a 0 con el gol de Anderson. Logró Estados Unidos empatar sobre el cierre con el golazo de Ferreira. Pero al fin y al cabo Panamá tuvo esa fortaleza aquí, anímica. No se cayó, no se, eh, no se vino abajo, eh, no perdió el rumbo. Cuando Estados Unidos empata en un momento clave, terminaba los primeros 15 minutos de la larga y el conjunto estadounidense consigue un 1 a 1, que en un momento irá remar contra la corriente, irá a buscar el gol de la victoria, que no llegó, pero en penales, ante un portero estupendo como Turner, el conjunto parameño hizo los deberes y se metió en la final del campeonato. Esto es un golpe para Costa Rica, esto es un golpe para Honduras, para toda Centroamérica, porque en la historia de Copa Soro, en la historia de todos los torneos desde 1991 que se jugó la primera edición, Honduras solamente tiene una final. 
en la primera edición. Costa Rica una final y nada más. Si mal no recuerdo, 2002 o 2001. Y el resto no ha aparecido Centroamérica. El único que saca la, la cara, que levanta la mano por Centroamérica es Panamá. Con tres finales. Tres finales. Dos que perdió ante Estados Unidos y ahora esta que va a intentar que sea la vencida, la tercera la vencida. Aunque no gane Panamá, aunque no consiga el campeonato, Panamá ya logró cumplir en esta Copa Oro y demostró que va por el camino correcto. Con un grupo de jugadores que sueñan con llegar nuevamente a la Copa del Mundo y tener mejor actuación que en el 2018, con algunos jugadores como Bárcenas, como Davis, que fueron parte como Godoy de aquella Copa del Mundo de Rusia y que hoy son parte de esta selección muy bien trabajada. Un aviso para Costa Rica, un aviso para Honduras. Costa Rica va a cambiar de técnico. No siempre hay que buscar al técnico que haya tenido experiencia, que tenga nombre desde el aspecto que ya dirigió en CONCACAF, o quizás que ya dirigió una Copa del Mundo, o que clasificó una selección para el Mundial. Hay que buscar al nombre para que dirija la selección de Honduras que está buscando, Costa Rica que en poco tiempo va a buscar porque a Suárez lo van a echar, al técnico que en su trabajo saque diferencias en su metodología para poder potenciar un plantel, estilo Tomás Christiansen. ¿Qué experiencia tenían con GACAF? Cero. ¿Qué experiencia tenía a nivel selección? Cero. Y hoy sin duda es el técnico no solo del campeonato, del área, el técnico que ha llevado a Panamá a nuevamente estar en una final de Copa Oro. El domingo uno de los dos levantará el título. Para Panamá será un premio espectacular si logra el campeonato. Claro, que va a culminar si juega el 2026, sin dudas, sin dudas, pero le viene muy bien ganar su primer título. Para México es la obligación de un campeonato, la obligación de un título, para empezar a recuperar ese espacio que Estados Unidos últimamente se lo quitó y lo fue desplazando. Habrá que analizar después cosas, si continúa Jimmy, si no continúa, cuestiones para mejorar y también la realidad de Estados Unidos. Pero a México no le tiene que importar lo que puso Estados Unidos, tiene que recuperar la autoestima con títulos y el domingo tiene la gran oportunidad. Es así y punto. Quiero que hablemos un poquito de lo que fue para Estados Unidos y para Jamaica la eliminación del campeonato. Primero, Estados Unidos no merecía el título. Estados Unidos no merecía un campeonato que sobró, que menospreció desde el arranque. Como es Estados Unidos no se hace mucho ruido como si fuesen otras elecciones. Pero Estados Unidos trajo al asistente del asistente, eh, trajo a un equipo de suplentes, ya había conquistado la última edición Copa Oro con suplentes, ya había ganado dos ligas de naciones consecutivas, la que le ganó eh, en la final eh, a Canadá y la que le había ganado México hace dos años atrás. Por lo tanto, ah, dominamos con Kaká, juguemos con el técnico suplente el suplente. Y, y no vamos a quemar a, a, a nuestro técnico para el Mundial. Eh, no, no, hagamos las cosas como se nos antoja. Y, y busquemos, ¿quién quiere dirigir? ¿Usted quiere dirigir? Venga, venga. BJ Callagher quiere dirigir? Perfecto. Tome las riendas de la selección y diríjala. Estados Unidos sobró el campeonato. Sobró el campeonato. Menospreció el campeonato. Y, y no le está dando validez a un campeonato que si hubiese traído su mejor equipo, de repente estamos en la final. Y, y estamos analizando una final con un equipo de México que iba a enfrentar a un Estados Unidos con un nivel individual superior. No, vamos y fogueamos jóvenes, o algunos no tan jóvenes. Y por eso le fue como le fue. Desde el primer partido que vengo diciendo, Estados Unidos no convence, no le ganó a nadie. Y algunos se quejaron y se enojaron cuando dije que no le había ganado a nadie. Le ganó a Sam Kitts y Nevis, una selección impresentable del campeonato. Juega porque son 16, si no, no jugaría el torneo. 
y le ganó a Trinidad y Tobago, que ha descendido últimamente, ha venido hacia abajo Trinidad y Tobago, hace muchos años, especialmente con la, la cuestión dirigencial, tiene problemas con los dirigentes de hace mucho tiempo, de la salida de Jack Warner, que era un corrupto terrible, pero los que vinieron fueron, no, no voy a decir peor, pero no, no lograron nunca tomar eh, la federación en serio para hacer crecer una selección que a nivel individual tiene con qué para competir en el área, hoy ya no compite. Y así fue como Estados Unidos ganó esos dos partidos. Enfrentó a Jamaica y no le pudo ganar en primera ronda. Enfrentó a Canadá y no le pudo ganar. Lo elimina en penales. Elimina a Panamá, o, perdón, juega contra Panamá y no puede eliminarlo. Y pierde en penales. Es decir, que tres partidos medianamente bravos contra Panamá, contra Canadá, contra Jamaica, no ganó ninguno a Estados Unidos. Decepcionó en el campeonato. Decepcionó. Y por eso tenía que irse. Si ganaba el campeonato de Estados Unidos con este equipo B, barra C o como quiera llamarlo, era muy malo para Estados Unidos y para el campeonato. Estados Unidos iba a decir, ¿para qué voy a traer a, a Pulisic? ¿Para qué voy a traer a, a Reina? ¿Para qué voy a traer a Weston McKenney si me alcanza con estos muchachos? Con los suplentes, los suplentes me alcanza. Entonces es bueno para Estados Unidos que no lo haya ganado. Si no el torneo, es un torneo que se viene abajo. Pongo un equipo B, C y lo gano. Imagínense lo que le queda al resto. Es un cachetazo para el resto de selecciones. Por lo tanto, le hizo bien a la competencia, le hizo bien al torneo como tal que Estados Unidos quedara fuera de la final. Y viene el caso de Jamaica. A ver, decía hace un ratito, la jerarquía no se compra en la esquina. Es que no se compra, Jamaica, no se compra. Jamaica tiene hoy individualmente jugadores interesantes que juegan en una Premier de Inglaterra, el torneo más importante a nivel clubes del mundo, y pueden competir y potencian a la selección. Pero hay que armar dos cosas importantes. Primero, un equipo, un conjunto, un colectivo de 11 futbolistas que sepan entenderse entre sí. Y segundo, algo que es clave, que es la cuestión anímica, mental, psicológica, eh, jerarquía, lo llamamos en muchas ocasiones, escudo, eh, historia, estrellas. Jamaica no ha sido un equipo ganador históricamente, nunca ganó nada en su historia. Alguna que otra final de Copa Oro y ya está. Algún torneo del Caribe y ya está. Entiendo que es la mejor selección del Caribe. Pero había temor en algunos que hasta decían que le iba a ganar a México. Y tuvo un susto bárbaro contra México. Un susto bárbaro. Entonces, esa jerarquía no se consigue solamente con tener futbolistas de la Premier y traerlos de Inglaterra pensando que me van a potenciar el equipo. No, no. No. Se gana de otra manera. Se gana construyendo campeonatos y títulos. Jamaica es una selección para semifinales. Hasta ahí. Cuando dé los pasos, cuando logre algún día llegar a una final que la ha jugado y ganarla, ahí comenzará a darse cuenta, podemos ser mejor de CONCACAF. Todavía Jamaica no se la cree y le falta esa calidad en momentos importantes. Ese temor que algunos tenían que Jamaica con el poder ofensivo de los jugadores mencionados le iba a pasar por arriba, no se vio. Se vio un equipito, un equipito sin duda. El otro día decía eh, en la banda, y algunos me criticaban, especialmente si no Mauricio Pedrosa, que Jamaica hoy tiene jugadores que en Argentina, sí, serían un poco, en el torneo argentino, eh, estarían jugando ahí, pero no marcarían la gran diferencia, aunque vengan de la Premier. No nos engañemos que porque juegan en la Premier son los jugadorazos. Si arma un equipo de jugadores de Argentina, del torneo local, eh, argentinos, los colombianos, lo que sea, la selección de, del campeonato argentino, se le gana a Jamaica. Le ganamos a Jamaica, no tengo dudas que se le gana a Jamaica. Pero aunque vengan de la Premier y los otros estén jugando en Argentina. No tengo dudas de eso, que se le ganaría. 
Entonces, poniendo a Díncula, poniendo a Pablo Díaz, poniendo a Fabra, poniendo a Enzo Pérez. No tengo dudas. A Benedetto, de los jugadores que están en el medio local. A De la Cruz, que un uruguayo tremendo, ¿eh? Tremendo, jugadorazo, que estuvo en la última Copa del Mundo. Pero ¿a qué voy con eso? Yo no es que vengo aquí a potenciar el campeonato argentino. Lo que vengo a decir, que no porque vengan de la Premier o porque jueguen la Premier algunos pocos minutos, algunos más minutos, por eso es un equipazo. Eso es lo que quiero poner sobre la mesa. Porque lo propio lo puedo hacer con el campeonato brasilerao. Eh, Arma un equipo del brasilerao y le pintan, le pintan la cara a Jamaica. Entonces, no nos engañemos porque tienen jugadores en Inglaterra. No nos engañemos porque algunos juegan en la Premier. Hay que ver en qué equipo juegan, cuántos minutos juegan y después cómo se adaptan como conjunto. Por eso Jamaica hoy es un equipo que puede llegar a la próxima Copa del Mundo. Pero que en lo que ha, ha sido esta realidad futbolística, todavía el paso no lo terminó dando. Es así. Y... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Punto. Lo que pasó con Lionel Messi en las últimas horas, la verdad que es, es increíble. Conoció un supermercado Lionel Messi. Fue a hacer compras a un supermercado con su esposa. ¿Ustedes pueden entender eso? Yo no voy al supermercado, a veces antes iba cuando era soltero. Ahora a veces voy con mi esposa, pero la mayoría de las veces va ella. A mí me gusta ir al supermercado, a veces me gusta. ¿eh? Voy con ella, con el carrito, a ver qué compro, esto me gusta, esto no me gusta. Uno va eligiendo, uno se da cuenta a veces de, de lo caro que es también ir al supermercado. Y Messi, que nunca había ido al supermercado con su esposa, se dio el lujo en Estados Unidos de ir al supermercado. Ayer se lo vio un forlover al norte de Miami y se le sacaron fotos a unos aficionados que lo, lo vieron y dijeron Messi vino al supermercado con la esposa. Sí, así es, así es. Messi encontró la tranquilidad, Messi encontró la paz. Messi no conoce los supermercados de Barcelona y menos los de Francia. Era imposible para Messi en Barcelona ir al supermercado. Tenía que cerrar las puertas, ¿eh? No podía transitar un supermercado porque gente, Messi, Messi, Messi... Se le iba a amontonar todo el mundo en Barcelona. Era imposible. Ni la esposa seguramente iría, mandaría a alguien. En París tampoco podía ir a un supermercado. Y acá fue tranquilo con su carrito. Me gusta esto, me gusta el otro. Lo, lo llamativo del tema, si vieron las fotos, que no se tuvo por una gorrita, unos lentes de sol, o fingir que no era Messi. Fue tranquilo, ¿eh? Una camisita, muy estilo como es Messi. Con esa humildad que tiene, un tipo muy humilde, muy, muy sencillo en ese sentido. Esto me gusta, a ver qué es esto, es en inglés, no entiendo nada, qué será esto. Y fue eligiendo las cosas, era hasta una novedad para Messi. Y lo hizo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el fútbol de Estados Unidos y el resto del planeta? Por eso a muchos les gusta venir a Estados Unidos. Tienen tranquilidad, tienen paz. Que yo entiendo los jugadores, ¿eh? Los entiendo, ¿eh? Es complicado, ¿eh? 
estar en lugares europeos y decir, quiero ir, no sé, a San Tropez, a la playa, no puedo, lleno de gente, quiero ir por acá, no puedo, tal cosa, quiero ir a la costa italiana, no puedo, y no pueden, no pueden transitar como el individuo normal que transitamos por diferentes lugares de, de Europa y uno se va de vacaciones a la playa, a un restaurante y no pasa nada, Messi no puede. Se le junta a todo el mundo, miles y miles de personas, fotos, autógrafos. O sea, no lo dejan en paz. ¿Y acá encontró la paz? Encontró la tranquilidad en los Estados Unidos. Y eso es bueno y está bien. Ese es el camino que él eligió. ¿Tenía gasolina para seguir jugando en Europa? Claro que la tenía para seguir jugando Champions. Podía jugar. Pero llega un momento donde entiendo que uno busca algo diferente en la vida. Y lo diferente que buscó él, que fue? Poder estar con la tranquilidad de decir, voy a la playa, no me molestan. Voy al supermercado y tal, le saco un par de fotos. Pues no me molesta, no estoy pensando en que tengo que esconderme o que no, que no me pueden ver y saber quién soy. Hasta muchos en el supermercado se miraban y dirían, ¿quién es? ¿Quién es este tipo que la gente se saca fotos o que alguno se acercó? ¿Quién será? Ah, Messi, ¿quién es Messi? Jugador de fútbol, va a jugar en el Inter Miami. Ah, algunos, algunos empezaron a preguntarse, seguramente entre ellos, ¿quién estaba transitando en ese supermercado? Y era Messi, Lionel Messi, increíble, ¿eh? Una cosa de locos, el mejor futbolista de los últimos años, década. Sin dudas, con una tranquilidad eh, realmente, realmente llamativa. Esto es un llamado de atención a la MLS. Porque la MLS, con la llegada de Messi, más allá que se va a armar un equipo del Inter Miami competitivo, se va a intentar ganar campeonatos, se va a intentar de que puede luchar por algo. Ahora están las semifinales de la US Open Cup y se va a buscar con Martino, con los refuerzos, llegar a, a jugar la final y después ganarla para poder jugar con CACAF Champions League. No me extrañaría que lo, lo empujen un poquito al equipo porque le conviene a todos eh, que el Inter Miami juegue con CACAF Champions League. Por lo tanto, eh, este Inter Miami es importante que sea protagonista, pero mucho más importante para la MLS conquistar aficionados. Sí, conquistar aficionados. Hay gente que no sabe que existe una liga en este país. Nosotros sí, porque consumimos fútbol constantemente. Pero hay muchos que vienen en otro planeta que son gente de fútbol, algunos de NFL, de NBA, de béisbol, y de repente dicen, hay una liga de fútbol, hay una liga de soccer, dirán. Y sí, una liga de soccer, ¿qué es la liga de soccer? ¿Quién juega? ¿Quiénes juegan? Ah, juega un tal Messi. Entonces, esa es la gente que la MLS tiene que conquistar. A las nuevas generaciones, a los nuevos muchachos, a los que de repente abren los ojos y dicen, existe un tal Messi. Competía con Cristiano en su momento. Hoy uno está en Arabia Saudita y el otro está acá en Estados Unidos. ¿A qué no ir a ver, conocerlo, a ver cómo es, cómo juega? Tanto me hablaron de él. Esa es la gente que la MLS tiene que conquistar. Para que el fútbol dé un salto de calidad en este país. Para que si ahora hay 20, 25, 30 mil espectadores que van a un estadio, ese porcentaje suba a 40 a 50. Si algo ha tenido bueno la MLS, que potencia su producto como nadie. Como nadie. La cuestión marketing y el mensaje que da. Esto es un mensaje entre líneas que acá hay un desconocimiento del fútbol. Por supuesto, no es nuestro, no es suyo que usted se, se fuma este programa y dice quiero escuchar qué dice Hernán Pereira, porque usted consume fútbol como lo consume uno, como la mayoría de los que nos rodea a nosotros, pero hay muchos que no, hay muchos que no. Ese es el objetivo de la Liga de los Estados Unidos. No es que Messi levante la MLS Cup y diga soy el mejor de la, de la Liga de los Estados Unidos. Título más, título menos, no le va a cambiar nada. Acá el objetivo es promocionar un deporte que todavía, todavía, para muchos no existe. Una liga que para muchos no, no la conocen. Y bueno, la llegada en su momento de David Beckham y ahora la de Messi, esto va a seguir sumando adeptos, aficionados, hinchas, 
para que el fútbol de este país siga creciendo. Porque es verdad que estamos nosotros, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, centroamericanos, sudamericanos, que vamos a ver fútbol. Pero los que viven en este país, los, los estadounidenses, también que empiecen a darse cuenta lo apasionante de este deporte, lo vibrante de este deporte, lo espectacular de este deporte. Por eso el gran aporte de Messi indirectamente pasa por esa cuestión. Cosa que el día de mañana llega el Messi de aquí a 20 años y que no puede ir al supermercado. Hoy puede ir y camina con tranquilidad. Es así y punto. Chivas le ganó 2 a 0 a Necaxa en lo que fue la tercera fecha del campeonato mexicano de la Liga MX y logró un nuevo triunfo. Tres partidos jugados, tres partidos ganados. Muy bien, muy bien por el rebaño sagrado. Ojo, tuvo rivales inferiores, tuvo rivales que no están al nivel de Chivas o al nivel de, de los equipos protagonistas como van a ser América, Tigres, Monterrey, pero los gana. Y es importantísimo ganar estos partidos que en un pasado no los ganaba, los sufría mucho más. ¿Tuvo problemas durante los 90 minutos? Sí, lo ganaba 1 a 0 con gol de Beltrán cuando Chivas no, no era tan claro, no dominaba el partido. En su primer remate al arco de Chivas consigue la anotación, el 1 a 0, la apertura. Eh, después Necaxa tuvo alguna oportunidad Nuna lo podría haber empatado, la pelota pegó en el poste y se va a, a, pasa detrás de, del portero Jiménez, si tocaba en Jiménez de repente entraba, entonces tuvo alguna situación Necaxa, es decir, no vengo a, a engañar a la gente que Chivas es una máquina no, no, pero está haciendo las cosas correctamente, se va al, inter, se va al, al League Cup al nuevo campeonato que ahora interrumpe la liga con nueve puntos, el objetivo que tenía Paunovic como timonel del conjunto del rebaño sagrado. Es muy importante en el fútbol competir, crecer con triunfos. Mucho más importante tener confianza en que hoy gano, ¿eh? mañana gano, ¿eh? después gano, soy primero, soy líder. Al resto lo miro desde atrás. Aunque después va a perder puntos y va a perder partidos Chivas. Y no es el gran candidato al título, pero está mucho más sólido que en el pasado. Chivas está mejor que en el pasado. Y eso es muy importante. Y algo que quiero hablar es el tema de los jóvenes. Paunovic está incorporando jóvenes. Los jóvenes tienen dos etapas fundamentales en el fútbol. La formación y la consolidación. La formación es el camino que el joven va transitando de los 9, 10, 11, 12 años. A veces se empiezan a los 5, a los 6. Depende de cada país, depende de cada jugador, cada club. Y empiezan a transitar. Y hay que hacerlo crecer al futbolista, enseñarle. Enseñarle cómo se hace un pase, cómo se controla una pelota. Y todo lo que ya conocemos del fútbol. Enseñarle tácticamente cuando ya empieza a tener 15, 16, cómo posicionarse, eh, cómo moverse en la cancha y crece. Pero cuando llega la edad de 17, 18, 19, a veces el embudo es muy pequeño. Hay muchos, empieza a achicarse porque el extranjero cubre un espacio, porque el mexicano no se va a jugar afuera y empieza a encontrar el futbolista de fuerzas básicas que no tiene cómo sobresalir. Y en ese embudo choca con el resto que compite y no encuentra espacio. Ya tiene 18, tiene 19 y ¿qué hace el futbolista? No juego nunca, no juego nunca. Mis amigos me invitan a salir, yo tengo 18 años, tengo mi primera novia, me puedo ir a una fiesta, puedo tomar mi traguito. Y empiezan a tomar ese camino. Y ya no son los profesionales que tienen que ser. Que se entiende desde el punto de vista de que no hay, no hay motivación y hay que saber motivarlos. No se justifica en absoluto que se vayan a tomar o se vayan de fiesta o vayan donde vayan. Pero hay que saber consolidarlos, que es la segunda etapa del futbolista. Consolidarlos en el primer equipo. Y hay que consolidarlos de a poco, dándole confianza y demostrando que tienen eh, condiciones para jugar en el primer equipo. Y hoy nos damos cuenta que Paunovic lo está haciendo. 
Brígido ha jugado estos partidos y justo marca el segundo gol, la empuja y el 2 a 0. Padilla empieza a ser titular, suplente partido 1, marca gol, juega partido 2, marca gol, eh, entra como titular, entra tercer partido eh, entre los 11 inicialistas. Entiendo la ausencia de, de Alvarado, la ausencia de Alexis Vega, eh, pero estos muchachos empiezan a demostrar que Chivas no solamente está sumando puntos, está sumando plantel, categoría, opciones, banco de suplentes para el que el día de mañana, cuando juegue Alexis o juegue el propio Alvarado y Padilla sea suplente, Ponovich diga, muchacho, ven aquí, ven, éntrame a, a solucionar el partido. Y lo termina haciendo con la experiencia y la confianza que tiene que darle un técnico. Si Ponovich maneja bien los jóvenes, Chivas va a tener un gran futuro, porque va a poder recurrir a fuerzas básicas y decir, con este jugador soluciono. Hay que llevar a estos jóvenes de la manera correcta. Tampoco darle muchas responsabilidades o demasiadas responsabilidades. Padilla no puede ser la solución ofensiva de Chivas. No, tiene tan solo 17 años. Hay que llevarlo de a poco. Porque si después no encuentra el gol, no termina anotando, no termina convirtiendo, solo marca en la fecha 1 y después quedan deudas pendientes y dice, no, ya no marca más, ya es titular y, y dejó de hacer goles. Entonces hay que llevarlo. Y pareciera que Panovic lo hace de la manera correcta. Por eso, de a poco, estos jóvenes... Tienen que incorporarse para que Chivas el día de mañana diga, compro, pero tengo otra alternativa, que son las fuerzas básicas. Si ha tenido un problema Chivas en los últimos años, ha sido la poca calidad en el plantel, eh, la poca cantidad de jugadores diferentes en el plantel. Hoy puede trabajar ese aspecto con esos dos caminos. Compra alguno de calidad, de, de peso, y los otros los termina formando. Formando y consolidando, que no es fácil y no es exactamente lo mismo un paso que el otro. Ha habido muchos jugadores que han debutado en Chivas como en otros equipos en primera división. ¿Y qué pasa después? Ahí se quedan. No, no andan, no funcionan, porque no se lo lleva por el camino correcto. Porque no se le da la confianza correcta de decir, esto es importante. Un día hablando con, hablando con Guillermo Almada, nos contaba de su trabajo en Pachuca y él decía eso, le hago sentir al futbolista que es importante, le enseño en videos que es importante, que no lo estoy poniendo solo porque es joven o porque el titular no está. Lo pongo porque tiene condiciones y porque él demuestra acá en el video que en la cancha termina marcando diferencias. Es la mejor manera que el futbolista diga, ¿saben qué? Soy importante en este equipo. No me están poniendo porque tengo 17 años y soy la esperanza futuro. No, termino siendo parte del presente. Paunovic trabajando de esta manera le dará muchas alegrías a Chivas. Quizás no tanta en campeonato porque es muy difícil ganar el campeonato, pero por lo menos ir levantando ese nivel. Queda poquito Chivas lo está levantando, aunque algunos se la pasen llorando y criticando al rebaño sagrado, porque es muy claro no hay dudas les duele, y les duele mucho es así, y punto en las últimas horas circuló la versión periodística que Julián Araujo el lateral del Barcelona Barcelona B, el equipo Rafa Márquez de la selección mexicana, hoy en Copa Oro estaría jugando en el en Las Palmas, Unión Deportivo Las Palmas la próxima temporada, el campeonato que va a comenzar de aquí a, a muy poco tiempo. Lo cual es un acierto de él si lo termina aceptando. Unión Deportivo Las Palmas, un equipo que sube y baja, que asciende y desciende, está más en la segunda que en primera, acaba de lograr el ascenso a primera división. Y para Araujo es muy importante estar en un equipo donde pueda ser titular. No estar en la filial de Barcelona. Hoy no tiene nivel Araujo para jugar en Barcelona. Seamos sinceros, no podemos engañar a la gente. Cuando jugó la selección no estuvo a la altura desentonó, le faltó encarar más a los defensas rivales, me acuerdo que jugó en el partido contra Qatar, 
eh, eh, no, 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 no metió buenos centros, no fue importante en su carril derecho. Y sabemos que Araujo, cuando jugaba en el Galaxy, era titular en muchos de los partidos, tampoco hizo la diferencia para decir, hoy tiene que ser futbolista de Barcelona. Llega a Barcelona más por una idea y por una manera de querer quedar bien del propio Rafa Márquez que por sus condiciones como tales. Ahora que demuestre su crecimiento en Las Palmas, que juega y se consolide. Y después sí, si le da, si nosotros nos equivocamos y hacemos un análisis incorrecto al futbolista, que jueguen en Barcelona. Si logra dar los pasos correctos, pasos que todavía no ha dado. A veces es mejor en la vida dar un paso hacia atrás, jugar una categoría inferior, jugar un equipo que aspira a mantener la categoría y no uno que aspira a ganar un campeonato. Pero por lo menos en ese equipo ser titular y no suplente en un conjunto que va a festejar un campeonato y que en el balance final después dirá Araujo ¿y cuánto aporté yo? Poco y nada. Es mejor a veces terminar siendo cabeza de ratón que cola de león. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Es así y punto.